0: Somos millones de pobladores que necesitamos mejorar las condiciones en las que habitamos. Te invitamos a sentarte un rato, a pensar con nosotros, a escuchar los problemas y las propuestas con las que nos cruzamos buscando nuevas formas de hacer arquitectura y urbanismo. Somos Proyecto Habitar y este es el podcast que un grupo de estudiantes y profesionales queremos armar para encontrarnos con vos y con las otras miles de personas que están pensando esto. bienvenidos a PH Realidades Urbanas. bienvenidos espero que estén todos muy bien comenzamos con otro capítulo de la serie de podcast PH Realidades Urbanas yo soy Agus y estoy con Flor hola, ¿cómo andan? en este podcast número 10 seguimos conociendo a quienes forman parte de este colectivo llamado Proyecto habitar hoy nos encontramos con la arquitecta y docente investigadora Clara Mansueto. ¿cómo estás? bienvenida
1: hola, bien, todo bien gracias por invitarme
0: un placer, un placer tenerte acá eh, bueno, nada, para empezar, queríamos saber un poco que nos cuentes algo sobre vos, eh, qué fue lo que hizo que estudies arquitectura, y cómo es este interés particular que tenés desde la investigación y la docencia. Bueno,
1: a mí estudiar arquitectura me llevó bastante tiempo este, decidirme por llevar adelante esta, esta profesión y, y estudiar esa carrera. Eh, si bien siempre estuvo cerca, porque mi viejo trabajaba de arquitecto, o sea, no, nunca terminó porque se fue de Tucumán en el, este, durante la dictadura y no, no terminó la carrera, siempre estuvo cerca de eso, eh, pero yo la veía como una profesión este, bastante elitista, ¿no? O sea, es como, bueno, o, o en, en su rol tradicional, ¿no? Y, este, y lo que a mí me, me había picado este, desde la secundaria era desarrollar alguna profesión en la cual yo digamos pudiera eh, desarrollar lo mejor que podía hacer para, para transformar, este, hoy puedo decir, para transformar la, la desigualdad, este, eh, y, y en ese momento no, no sabía muy bien qué era, pero sí que tenía algo atragantado y quería... Este, eh, hacer, eh, llevar adelante lo, lo, lo mejor de mí para, para poder hacer un aporte social. Eh, entonces pasé por varias y, bueno, este, estaba haciendo el CBC de Sociología eh, y sí, había algo que me picaba, que era que, este, que bueno, que, que en realidad a mí me, me gustaba trabajar con, este, con todo lo que te, tuviera que ver con, este, con la forma, los colores, este eh, bueno, el arte también era algo que, en el cual, digamos, siempre estuvo muy cerca, porque mis, mis viejos los dos son profesores de, de bellas artes. Entonces, era como una tensión entre como si fuera lo que me gustaba y lo que yo entendía que era necesario. Y, y un poco este, en esos años, o sea, estuve como tres años girando por varios veces eh, revisitando la, este, la experiencia que conocía de mi, de mi mamá, que ella... Este, entre las cosas que, que hacía, donde trabajaba, eh, eh, diseñaba proyectos de extensión cultural en un museo, en el Museo Sibori, eh, y entonces ahí vi que en realidad podía hacerse algo entre la, entre la satisfacción, este, el compromiso, la convicción, y, y desarrollar a partir de eso un, un aporte social, ¿no? o sea, yo veía... Este, esos proyectos, como, eh, digamos, ella estaba con, continuamente pensando cómo democratizar ese espacio que, que era el museo, que también son como concebidos como un espacio elitista, cómo podían formar parte los niños, este, eh, había un programa para ciegos donde de repente tocaban, no se estimulaba que toquen las, es, las esculturas cuando es algo medio prohibido, ¿no? en el museo hay que hacer silencio, no hay que tocar nada, no hay que romper nada, casi que no hay que moverse, entonces cómo cómo se hace para que ese museo pueda ser para todos, siendo que las niñas se mueven, corren, gritan, ¿no? Bueno, entonces un poco revisitando eso, este, pensé que sí, que en realidad se podía, podía desarrollar este, esta profesión y, y al mismo tiempo hacer un aporte social. Y después también me llevó mucho tiempo poder, digamos, reunir esas cosas, porque en realidad en la carrera es muy difícil eh, llevar adelante... Eh, nuestra profesión de esa manera eh, pero bueno después este, con, con el tiempo y, y más este, hacia el final de la carrera eh, cuando empecé a, este, a formar parte de un equipo de extensión que, que hacíamos consultorios de, de arquitectura en La Matanza que estaban dirigidos por, por Eugenia Jaime y Julián Salvarredi eh, bueno este, ahí es como que inicié digamos, este, un, un camino en esta línea más más consciente, digamos Y Las razones este, Alrededor de la docencia y la investigación eh, Son un poco Para Para conocer un poco O sea, poder este, um, sí, conoce, Poner en palabras las razones Y los criterios que, que, que Guían nuestra práctica eh, Digamos, no hay, no hay posibilidad De transformar si no conocemos Si no sabemos dónde estamos parados Entonces la investigación un poco para mí este, está en esa línea, es para desarrollar una práctica consciente y poder hacerlo, eh, digamos, poder hacerlo en términos individuales, pero también este, que eso se pueda universalizar y, y que eso pueda este, servirle a otro u otros en otro lugar. Entonces, eh, en ese sentido, la, la investigación, la docencia, por escribir, dejar como algunos registros ¿no? de lo que uno va aprendiendo, este, este, me parecía importante. Y, y la investigación, eh, cuando yo era estudiante, en realidad, para mí, yo la concebía como un escalafón, ¿no? o sea, como, oh, lo siento, como bueno, un pasito más, terminás la carrera y entonces empezás a investigar. Y en realidad podría no ser así, o sea, puede ser de otra manera. Este, si, si entendemos la investigación en este plano de ser conscientes de lo que estamos haciendo, entonces eh, yo, digamos, trabajo por ahí para, para fomentar esa, esa relación entre el grado, la, la investigación y la extensión. Eh, que más como una práctica que nos, que nos permita, eh, digamos, sí. Desarrollar nuestro, nuestro trabajo de manera analítica, consciente, este, bueno y valoro la teoría en ese sentido. Eh, no, está, está re
2: bueno lo que nos contás de tu trayectoria y de tus inicios. Nosotros tuvimos eh, el gusto de entrevistar a Ricky de Francesco en el podcast anterior y nos contó un poco de los comienzos, también del colectivo y experiencias previas. Queríamos saber cómo fue tu eh, conexión con PH, cómo fue tu experiencia, cómo empezó este vínculo y qué transformaciones también crees que hubo en estos años, a lo largo de 10, 11 años del colectivo, ya que tuviste una participación activa, ¿no?
1: Bueno, eh, yo era estudiante del último año, estaba en quinto año, este, y estaba como con Torric y alrededor de las materias optativas, ¿no? Como hay una parte que vos podés elegir este, durante los últimos dos años y yo lo que lo que estaba en busca de, de esto de prácticas territoriales eh, o eh, materias reflexivas. Cuando empecé a cursar eh, a partir de ese año vos digamos solo podías hacer cuatro, ¿no? Este, cuatro cuatrimestres o cuatro materias que antes era como más amplio podrías anotarte en varias entonces yo decía, bueno, tengo un cupo limitado empezaba una y cuando veía que no que iba para otro lado la dejaba y me anotaba en otra, o sea, estuve un tiempo para, para poder aprovechar ese momento para mí era una oportunidad eh, y bueno, en ese contexto hice este, la experiencia de los consultorios este, de arquitectura en La Matanza eh, Nada, que, que empecé porque me lo recomendó Ricky, que estaba yendo y yo era compañera de él en, en, en diseño y la, digamos, lo que tenía que hacer para probar digamos, este, la materia era el proyecto de eh, la casa para Richard Richard este, es un, eh, un chico que colaboraba en la salita de salud del barrio María Elena este, como, como enfermero y eh, bueno, este, los chicos lo habían entrevistado, habían relevado habían sacado fotos, yo no había podido ir a la casa, pero igual tenía toda esa información y sabía que, este, que había un, un digamos, seguramente eran varias cosas, pero a mí me quedó grabada que él necesitaba mejorar las condiciones de su vivienda para que este, su hijo pudiera eh, visitarlo ¿no? o sea, tenían una tenencia compartida y no tenía este, condiciones la vivienda para que pudiera vivir con él y bueno, y además tenía un localcito, bueno, nada, la cuestión es que hicimos el, el proyecto y, este, nada, y atravesar esa experiencia, desarrollar un proyecto, este, de una vivienda para una persona que, digamos, que tenía estas necesidades, que a su vez era una persona que hacía un aporte en un, en un colectivo mayor, como, como la gestión de esa salita de salud, eh, para mí fue, digamos, reconcreto, muy significativo poder estar haciendo eso que me gustaba, que ya me estaba por recibir eh, en relación a, a este problema de esta persona eh, vi que era posible, o sea, era un ejercicio ¿no? práctico que a mí me me, este, me permitía leer que era posible eh, y, y en las reuniones este, con, con el resto de los que estábamos trabajando en el consultorio eh, también pude identificar que no, digamos que necesitábamos que esto pudiera universalizarse, o sea que, que, que era para, era importante para nosotros y también era importante que no fuera anecdótico ¿no? Eh, que pudiera universalizarse, y yo creo que en ese plan ¿no? Este proyectual este, que, que pone en valor eh, digamos la vida este, nuestra como proyectistas y la vida digamos, de, la, de la sociedad, es que Conformamos Proyecto Habitar eh, Un poco eso Y las transformaciones eh, de, de Proyecto Habitar Yo creo que En términos digamos, Generales Serían de pasar de un grupo De extensión y un grupo muy ligado A la universidad A, a saberse Un grupo profesional eh, y en ese camino, eh, que es un largo camino y que seguimos este, transitando, fueron cambiando las, las tácticas, ¿no? este, eh, que, asociadas a las posibilidades de contexto, ¿no? este, posibilidades eh, espaciotemporales, concretas, de recursos, qué políticas había, eh, qué, qué posibilidades de gestión, qué actores conocíamos, eh, y las, las posibilidades de las condiciones nuestras internas de nuestro grupo o sea fuimos eh, transformándonos también en esa relación y bueno y ahí este, eh, hay cambios propios de, del tipo de, de, de práctica profesional que hemos realizado eh, pero pero digamos en este en este querer y pretender crecer institucionalmente eh, y, y promover una propuesta política ¿no? o sea una política en términos teóricos y prácticos, en ese camino este, que fuimos adoptando distintas formas, pero el contenido creo que esencialmente es ese que, que se sostiene, esa perspectiva
2: Está buenísima esto que nos contabas y cómo los proyectos que se fueron llevando adelante desde, desde el colectivo y este motor en común que, que identifica cómo tocaron todas las perspectivas, tanto sociales como como de clase y también de género, yo tuve la suerte de participar en el, en el concurso Casa de Violeta Parra, que le cuento a los oyentes. Se llevó a cabo el año pasado, era en conjunto con el colectivo de mujeres Aparecida Enredando, eh, con el objetivo de promover el diseño de un espacio colectivo y refugio para mujeres víctimas de violencia de género, y fue una experiencia súper interesante, muy enriquecedora, y, y aparte, como que de mi lado, por lo menos, desde no pasé ni la primera ronda, ¿no? Pero... <risa> Pero los encuentros es algo que me llevo como una experiencia muy linda y aparte fue hasta emotiva el último encuentro, sobre todo, que tenía más en relación al cuerpo eh, y a las experiencias más internas de lo que lleva eh, ponerse un poco en el rol de víctima de violencia de género, que es algo que está muy a flor de piel y de golpe transitarlo de esa manera y, y todas las experiencias que, que se llevaron para que no sea exterior, ¿no? Como... Bueno, hacemos un proyecto para otras Sino como también pensar en nosotras En hermanas, amigas en, en, Es parte también de lo social Y es un, una perspectiva que creo que también atraviesa el colectivo Y la tienen siendo que son mayoría mujeres Y es muy interesante tu participación activa Y queríamos conocerla desde, desde tu lado un poco más
1: Sí, este, nosotros hace, hace varios años Ya veníamos trabajando en territorio, en el barrio Un Techo para Todos y el barrio 22 de enero y en ese, en ese trabajo conocimos a algunas de las integrantes de, de la red aparecida en Redando. Y, y por, este, conocíamos su trabajo y bueno, en, esa, en, es, en ese proceso de, de conocernos le, les propusimos abordar esta, este problema que, que ellas... Este, trabajaban desde el, un lado más de acompañamiento, este, bueno, es un, es un acompañamiento bastante integral, y pensaba decir psicológico, pero la realidad es que es mucho más que eso, eh, abordarlo también con una, una propuesta espacial. Y, y bueno, este, pensamos eh, eso, digamos, asociarlo a una, a una reflexión que, que se pudiera hacer este, junto con, con estudiantes, pero claro, si, si nosotros lo presentamos así, como un concurso para estudiantes sobre este problema, eh, difícilmente eh, pudiera, fuera a tratarse de manera distinta que como una consigna más, como una temática, ¿no? eh, como un simple título. O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué sería de otra manera? Y este, nosotros queríamos trabajar como un, un, este problema social que, como decías, nos atraviesa eh, que nos atraviesa históricamente y que hoy se discute y está en la calle ¿no? y es más este, está en exposición entonces eh, a su vez había que construir de eso un problema espacial eh, y eso no es, no es tan sencillo o, no, o más que no es, no es tan sencillo no es automático en, eh, lo que hicimos en ese seminario que estuvo asociado al concurso fue invitar a los estudiantes y a la organización y a, a las compañeras de la red aparecida eh, a formar parte de ese proceso de construcción de un problema espacial asociado a ese problema social que, que es la violencia de, de género. Eh, y bueno, la, el, fo el formato que le dimos fue este seminario de tres encuentros que... Este, tuvo además su particularidad porque fueron tres encuentros en tres lugares distintos eh, decidimos hacerlo desde el lugar más conocido que es la institución, la universidad la facultad de arquitectura a, este, a transitar hasta el barrio entonces pasamos después por el hospital eh, Balestrini donde es uno de los lugares a los cuales acceden las mujeres este, muchas veces para atender los golpes ¿no? pero además también porque es un lugar donde eh, la red tiene sus talleres, eh, y este, el último fue en, en un barrio, en, en este barrio, en el 22 de enero, en el centro este, Pere Riera, porque, bueno, como, como mencionás, la desigualdad este, de género se atraviesa con otras desigualdades y fuertemente con la desigualdad de clase, este, y eso impacta en el espacio, y es algo que nosotros eh, digamos, hemos visto y conocido y trabajado a lo largo de, de la historia del Proyecto Habitar. Entonces, digamos, ese es como la, eh, el recorrido que también les, les propusimos a, a los estudiantes. Y bueno, y después este, fue gratificante ver que había un interés eh, ¿no? en, en la respuesta de la cantidad de, de inscriptes y que nos preguntaban cómo hacían si eran de otro país, y entonces ahí hicimos una versión presencial y, este, y online, eh, bueno, este, hicimos un trabajo eh, teórico y práctico, entonces hacíamos algunos ejercicios para poder también atravesar por el cuerpo la dimensión espacial que estábamos proponiendo reflexionar, ¿no? este, entonces hacíamos unos ejercicios donde pudieran, se, se fueran incorporando variables que hablan de esto, de la desigualdad de género y de clase, y bueno, fue un seminario que más allá de, eh, de los resultados del concurso Que también este, fue eh, muy, muy interesante ver las distintas propuestas Asociadas al mismo programa eh, En este seminario construimos entre todos un programa social eh, Que también rompe un poco con, con la dinámica del de, este, concurso Donde los programas vienen dados y cuantificados métricamente en este caso, el programa lo construimos en, ese, este, en esos tres encuentros, entre todos, todes, y lo que hizo cada equipo fue darle forma. Pero el contenido político lo construimos entre todos, más allá de después si participaban o no este, en el desarrollo de esas
0: propuestas. Está muy bueno, yo no lo conocía, me estuvo contando Flor un poco antes de que ella había participado, pero está muy bueno esto que, que hablas de cómo... Romper con la línea de todos los concursos Que vienen como prefigurados y, y, y nada, vos tenés como que Hacer lo que te dicen los concursos Como esto como fue algo más sensorial o, Fue como otra situación que, que también te traspasa a uno Y está creo que está muy bueno Está muy bueno todo lo que contás A su vez La, la propuesta de hacer un concurso También que
1: digamos Que es una práctica que está institucionalizada Y es valorada eh, Para la producción de los arquitectes también es bien importante aunque eran equipos interdisciplinarios pero la, el resultado es una propuesta arquitectónica, porque ta, er, también es una forma de poner en plataforma eh, que hay una necesidad de abordar esta cuestión desde la arquitectura porque no, ha, no hay antecedentes de propuestas de este tipo programas de este tipo que aborden esta cuestión, y como decía Flor eh, poder pensar espacialmente un problema que Digamos, que, que lo atravesás con el cuerpo, que está tan a flor de piel, y es tan cercano, y es este, tan es sensible, ¿no? tan, tan emocional, eh, requería, digamos, darnos un tiempo para pensarlo, y a su vez, ponerlo en una plataforma institucional, que, que se viera que fuera visible que hay un montón de estudiantes que están interesados en abordar esta cuestión. Que es un problema que ellos quieren trabajar, y trabajarlo desde el lugar que, que conocen y que quieren seguir desarrollándose, como es este, las propuestas arquitectónicas.
0: Tiene sí, mucho valor todo lo, que, todo lo que nos contás, porque como dicen ambas, está como muy a flor de piel y está en, en, nosotros nos podemos ver en un montón de mujeres que nos rodean, y, y la verdad es, nada, es poner también arquitectura a esta situación de género, está muy bueno, un poco también de lo que hablabas, eh, en un principio de lo que vos te querías abocar, de, de arquitectura, es también verlo desde la forma de la profesional, cómo se puede meter en otros temas. Y bueno, también en esta línea eh, sabemos que, que tenés una participación muy, muy valiosa en un trabajo que se está realizando en La Matanza, de promotoras en Hábitat Saludable, y nada, también queríamos saber cómo fue eso, cómo se fueron organizando, qué es lo que van realizando y qué nos puedes contar.
1: Bueno, el proyecto de promotoras de, de hábitat saludable eh, es un proyecto que estuvimos desarrollando durante este año y que empezó en el momento, digamos, de, de aislamiento total, eh, más o menos a mitad de año. Eh, con Mediante, bueno, usamos las plataformas que teníamos a mano, llamando por teléfono, usando el WhatsApp, y lo que es lo que la propuesta era convocar a, a las mujeres este, de los barrios 22 de enero, de un techo y, y otros barrios que están por ahí, eh, que quisieran formar parte de un grupo eh, de, de promotoras de hábitat saludable. Entonces, este, les proponíamos primero. Eh, un ejercicio, digamos, reflexivo sobre las condiciones habitacionales en las cuales ellas se encontraban, tanto en relación a la vivienda como al barrio, eh, la, este, cómo eso se había agudizado eh, en relación al aislamiento, ¿no? este, que digamos, se, 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 requerían, se requieren condiciones materiales para poder desarrollar el aislamiento este, y y sanitarias tal como se, se exigía para digamos para no propagar el virus, eh, entonces empezamos haciendo esa, esas reflexiones e invitándolas a formar parte primero de un grupo de whatsapp donde estuviéramos eh, como recogiendo los problemas que cada una veía eh, y desarrollando propuestas para nada desarrollar estrategias en relación a la, a la mejora del hábitat. Eh, y en ese, en ese camino, en ese Whatsapp, este, donde nos encontramos una vez por semana, eh, lo, que, lo que pasó fue que se puso en palabras eh, lo que pasaba dentro de la vivienda, este, cuestiones que parece que son problemas de cada una, y que cada una se tiene que, digamos, que, que hacer cargo de, de la respuesta y tiene que encontrar la manera, cuando primero que eran problemas recurrentes en varias, y después que es un problema social, en ese sentido, o sea, que, es, que es político, ¿no? eh, y que estaba fuertemente atravesado por las condiciones del espacio, y que cuando hablamos de vivienda saludable, este, esas palabras contienen todos estos conflictos que se están poniendo eh, de manifiesto, como el hecho de este, tener que sacar todas las cosas de la mesa para que las niñas hagan la tarea, sacar todo para preparar la comida, sacar todo para trabajar, hacer tortas, no sé, porque cada una se, se las arreglaba como podía, y que eso recaía en ellas, que no había este, condiciones, eh, no, no tenían el equipamiento suficiente para sostener las tareas de, de los chicos, porque recurrían al celular, y el celular son los grandes, los que tienen celular, entonces también lo usaban para otras cosas, y ahí problemas que parecen pavos como no tener datos suficientes, o no tener internet, o no tener este, memoria, implicaba que había que imprimir y gastar no sé cuánta plata por hoja, y entonces salir de la casa e ir a imprimir, ver quién te imprime en, en cuarentena, cuando, entonces... La responsabilidad que recae generalmente en las mujeres de que los chicos sostengan la escolaridad en este contexto, es, eso, era un sinfín de relaciones entre los objetos, el espacio, las condiciones, los tiempos y la desigualdad de género. Digamos, todo eso estaba ahí dentro de la vivienda y son cuestiones que, digamos, que unas ¿no? de las cuestiones que, que fuimos conversando en ese grupo, y, eh, y, con, con ese contenido, el, el equipo de, de estudiantes y de, de profesionales, investigadoras que estábamos este, promoviendo este proyecto, eh, elaborábamos postales o GIF, ¿no? como un poco también, como decíamos, en relación al concurso, para poner en una plataforma eh, colectiva esto que estaba pasando dentro, y para que fuera bueno, un problema social, eh, que lo pudiéramos expresar, que incluso también lo pudiéramos sacar de la persona ¿no? con nombre y apellido que lo está expresando y pudiéramos decir, bueno, esto pasa y, y sobre esto digamos hay que conversar porque cuando hablamos del derecho a la vivienda también hablamos de todo esto cuando hablamos de un hábitat saludable no podemos dejar de mirar las tensiones que este, se están generando dentro de la vivienda eh, en relación a estas desigualdades de clase, de género como, como hablábamos antes y, y después cuando eh, Pudo, digamos, cuando se empezó a flexibilizar y nos pudimos encontrar lo que hicimos fue invitar a unos talleres este, de construcción y, este, y a realizar mejoras en, una, en el sector de juego de una de las plazas del barrio que además es una plaza digamos, que está en, en, es un lugar estratégico porque es un, es un lugar del barrio que se extendió en el último año o sea, entre el año pasado y ahora y una parte nueva del barrio y este, donde además eh, cerca hubo una toma eh, o un intento de, de, de toma de expansión del barrio que fue desalojada de manera muy violenta por, por la policía eh, entonces es, en esa plaza, en el sector de juegos eh, propusimos hacer unas mejoras y a través de esas mejoras aprender algo sobre, este, sobre el oficio de, de la construcción ellas en su mayoría habían participado porque, digamos, de algo de la construcción, porque este, siempre estuvieron en la, en la construcción de sus viviendas, en el proceso de autoconstrucción, que es este, la manera en la cual se levantan las viviendas en los barrios populares, eh, pero se hace con lo que se sabe, y muchas veces no se pregunta porque, eh, como es el varón el que está el que tiene el rol asignado de, del constructor, eh, a veces este, no, no, no es un ámbito para aprender, ¿no? No, ¿no? es un ámbito propicio para que la mujer aprenda. Entonces, eh, bueno, en ese, en ese proceso estamos todavía trabajando eh, y, bueno, a partir de esto se generó como un grupo ya que, este, de albañilas eh, y, bueno, y también va propiciando una transformación en el entorno que es muy difícil de, de prever... De, Cómo va a ser antes, ¿no? de, de hacer los primeros movimientos, pero a lo largo de, de, digamos, del hecho de sostener todas las semanas esta práctica, de mujeres poniendo ladrillos, mujeres este, haciendo hormigón, eh, bueno, empieza a generar un impacto en los niños que, como estamos en su lugar de juego... Eh, preguntan y te quieren ayudar Y quieren aprender y cómo es Y te dicen, ah, y te cuentan toda la historia ah, en mi casa también vamos a hacer Y esto yo lo sé, y esto yo ayudo a mi papá Y bueno eh, y, y, es, y es este Y es un proceso Digamos, que, que, que tiene Esta Este aporte social, más allá de Digamos, del hecho de que El sub y baja ahora tenga cientos ¿no? Y entonces no se quemen cuando lo están Usando eh, que los chicos también, digamos, es una es, es otra opción, ¿no? O sea, que también pueden estar eh, disfrutando, realizando este, un proceso productivo, práctico con otros, donde se aprenden, ¿no? O sea, que aprender y hacer mejoras y trabajar con otros no, no necesariamente tiene que estar todo separado. Que también puede ser la plaza un espacio para eso. Que También puede ser vinculando adultos y niñes. Que este, no sé, como que de este proceso se desprenden varias este, líneas para, para continuar eh, trabajando en una, con una perspectiva de, de, de sociabilizar y de compartir los problemas, porque en definitiva eh, es esa plaza, digamos, no tiene una hamaca que esté, que esté en condiciones, y eso afecta la, el crecimiento de los chicos, porque el lugar de juego finalmente termina siendo por ahí, este, en, en la zanja, este, digamos, en, o en el basural, porque en algún lugar van a jugar, o sea, el niño necesita jugar. Este, todos necesitamos aprender, o sea, algo estamos aprendiendo. Entonces... Eh, ¿Qué, qué proceso, digamos, este, podemos diseñar para que eso suceda y que este, se, se, se construyan relaciones socialmente valiosas es un poco el desafío con el cual estamos este, llevando adelante este, este trabajo. Está re bueno este proyecto y, y todos los que nos contás.
2: Y, y aparte, eh, a lo largo de toda la entrevista eh, se fueron comentando sobre varios eh, valores que, que te atraviesan en tu en tu trayectoria y en tu participación. Y nosotros siempre cerramos con una pregunta que creo que, que un poco reúne todo lo que vinimos conversando, porque es un poco: eh, ¿cuáles son las ideas que consideras como valiosas y te gustaría universalizar? ¿Y qué tipo de ciudad soñás?
1: Bueno, yo creo que, que la ciudad este, deseada, en principio, es una, es una ciudad en la, que, en la que yo pueda vivir, en el sentido de que una ciudad que no. Este, que, que pueda ser aquí y ahora ¿no? eh, y en la que no nos resulte ajeno lo que le pasa al otro este, que no tengamos que atragantarnos con lo que vemos y entonces mirar para otro lado porque nos resulta eh, muy, muy lejano de, de, de lo que está en nuestras manos poder este, transformar esa, esas condiciones de desigualdad entonces, que, que, que no haga falta naturalizar ¿no? este, la, la desigualdad que, este, de la que somos parte, digamos, como sociedad. Eh, que haya espacio para desear y haya espacio para poder llevar adelante acciones eh, en relación a ese deseo, eh, que sea parte de nuestra vida cotidiana, eh, que, que no tengamos precio como personas, que no haya quienes... Este, eh, valen más que otros y son considerados o son excluidos de, la, de las posibilidades de, de desarrollar su vida en un, en un proceso colectivo en una, en una construcción social eh, pienso que, que hacer este, llevar adelante eh, el trabajo que, que hacemos con otros es este, fundamental ¿no? en, en esto de entenderse en, en el mundo colectivamente aunque las Estemos desarrollando transformaciones individuales Son, son en relación Las de la, una sociedad este, Más justa este, Con la, las transformaciones que, que podemos hacer individualmente Y ahí todos tenemos una responsabilidad eh, Para la cual digamos Generar una transformación Requiere abordar el conflicto Eso también es algo que Yo creo que, que aprendí este, En Proyecto Habitar eh, con, con, con mis compañeros, que, que justamente en el conflicto hay una posibilidad de cambio porque hay algo que este, está fuera de, de, lo, que, de, de lo natural, ¿no? de lo que viene dado. Y hay que abordarlo porque si lo omitimos, si lo tapamos, si le ponemos, este, es decir, si lo cubrimos, eh, reproducimos las mismas lógicas que, en las cuales estamos en las cuales nos encontramos ahora. Y, y en ese sentido por ahí la idea de, de no darnos por terminado este, no, no, no tener una perspectiva de, de, de competencia de carrera ¿no? lineal la idea de que primero hago esto y después hago esto entonces ya, ya terminé la idea de terminar sino que este, mientras tengamos vida este, eh, digamos somos eh, protagonistas de un movimiento si, si queremos serlo este, conscientes y queremos este, estar despiertos eh, en la cual vayamos entre las ideas y la realidad siempre volviendo a pensar este, la idea y siempre volviendo a pensar cómo eso se acerca a lo que, a lo que, a lo que cada uno este, tiene en sus manos este, para volver a proyectarse esa, esa ciudad y esa sociedad pienso es la que este, me gustaría
2: vivir Muchas gracias, sí, me parece que está re bueno todo lo que nos contás y también como todo tiene un eje en común que es parte de este motor que venimos eh, hablando a lo largo de la entrevista y bueno, te agradecemos un montón por, por todo lo que nos compartiste y por permitirnos conocerte un poco más, a vos y, y tu experiencia en el colectivo y bueno, espero que hayas disfrutado de la entrevista. Y bueno, y nos sigamos encontrando en los próximos podcasts. Dale.
1: Sí, sí Disfruté mucho la
0: entrevista, así que seguramente. Estuvo muy lindo, fue muy importante todo lo que hablaste. Me, me, me super gustó. Es muy lindo conocerlos un poco más.
1: Igualmente. Sí. Chau chicas, gracias a ustedes.